0: Fiecare om la locul său. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Lecția de astăzi se concentrează pe doi oameni foarte obișnuiți prin care Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare. Există multe adevăruri grozave care se găsesc în poveștile lui Gedeon și Hai Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Fiecare om la locul lui. Cartea judecătorilor ne prezintă trei tipuri de aplicații devoționale cea personală, națională și biografică. Lui Dumnezeu îi face plăcere să realizeze lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți. Pe El îl interesează mai mult disponibilitatea ta decât abilitățile tale, iar aceasta se manifestă prin dorința ta de a te supune Duhului Sfânt. Judecătorii sunt un grup de oameni obișnuiți pe care Dumnezeu îi folosește pentru a face minuni mari și pentru a elibera Israelul de asuprire și robie, pe parcursul perioadei de 400 de ani descrisă în cartea care le poartă numele. Putem vedea cum aceștia sunt disponibili în diferite moduri pentru a face ceea ce Dumnezeu le cere și sunt împuterniciți să facă aceste fapte mărețe prin Duhul Sfânt în timp ce se supun voinței lui Dumnezeu. Haideți să privim acum la povestirile despre doi dintre acești judecători, Gedeon și Efta. Viața lui Gedeon este cam pestriță, însă putem învăța multe lucruri din povestea sa. Istorisirea începe după ce Deborah și Iael aduc eliberarea de sub cananiți, iar israeliții se întorc la al sluji pe Dumnezeu. Cu toate acestea, după moartea Deborei, israeliții fac din nou ce este rău înaintea Domnului, îndepărtându-se astfel de el. Domnul îi ridică pe madianiți ca să cucerească și să-l asuprească pe Israel. Ei ucid mulți oameni în război, le distrug recoltele și le jefuiesc satele. Nu le lasă nimic israeliților pentru a se hrăni, lăsându-i într-o sărăcie cruntă. După șapte ani de zile, israeliții încep să strige către Domnul după ajutor și Domnul îl cheamă pe Gedeon. În judecător, capitolul 6, versetele de la 11 la 14, găsim scris Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon refuză să acționeze până când nu este sigur că într-adevăr Domnul este cel ce l-a chemat. Când Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să-i elibereze pe israeliți de madianiți, acestuia nu îi vine să creadă. El consideră că nu este potrivit pentru o astfel de chemare, deoarece aparține cele mai slabe seminții și este cel mai neînsemnat din familia sa. Însă Dumnezeu îi caută adesea pe cei mai neînsemnați și pe cei mai slabi, deoarece acești oameni pot fi mai dispuși să se încreadă în el și nu în ei înșiși. Vedeți, când Dumnezeu îl numește pe Gedeon viteazule, Nimic la el nu părea plin de curaj sau demn de un războinic. Dumnezeu îl trimite pe Gedeon la săvârșirea unor fapte mărețe pentru că Domnul este cu el. Dacă ai încredere că Dumnezeu te-a trimis și El este cu tine, atunci știi că nu contează cine ești, ce vrei sau ce poți face, ci contează cine este Dumnezeu, ce dorește El și ce poate face El. Când se întâmplă minuni în și prin tine, te uiți în urmă și îți amintești că nu a fost ceea ce ai făcut tu, ci ceea ce a făcut Dumnezeu, pentru că El a fost Cel care te-a trimis și a fost cu tine. Când Dumnezeu îl cheamă pe Gedeon să învingă 100 de mii de madianiți, Dumnezeu îi crește credința punându-se la încercare și dovedind cine este El. După cum spune David în Psalmul 37 cu versetul 23, Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Domnul Întărește pașii lui Gedeon prin mai multe căi. Mai întâi, Domnului cere lui Gedeon să aducă o jertvă pe care apoi o consumă în mod supranatural prin foc din cer. Aceasta este o întâmplare miraculoasă care izidește în mod cert credința lui Gedeon. Însă acesta încă mai cere dovezi că Dumnezeu îl cheamă, așa că pune o bucată de lână pe pământ. Apoi, cere lui Dumnezeu să păstreze pământul uscat și să ude lâna cu roă. Iar Dumnezeu face acest lucru. A doua zi, E cere lui Dumnezeu să ude pământul cu rouă și să păstreze lână uscată, iar Dumnezeu face din nou acest lucru. Aceasta a fost o confirmare a credinței lui Gedeon, iar Dumnezeu continuă cu voință să împlinească cererea lui Gedeon pentru a-l pregăti pentru ceea ce urmează. Chiar înainte de a-i ataca pe madianiți, Dumnezeu îi cere lui Gedeon să se strecoare în tabăra acestora noaptea. Astfel, Gedeon coboară pe ascuns și ascultă doi soldați madianiți care discută în cortul lor. Unul dintre soldații madianiți tocmai ce se trezise dintr-un coșmar. În vis, soldatul vede o turtă mare de ors care se rostogolește de pe munte zdrobindu-le cortul. Tovarășul său interpretează acest lucru ca fiind sabia lui Gedeon. Visul acestui soldat arată că armata lui Israel îi va zdrobi pe madianiți. Când Gedeon aude visul soldatului madianit și interpretarea acestuia, se pleacă și se închină Domnului, știind că acest vis și interpretarea lui fac parte din planul lui Dumnezeu. Fără a mai pierde timpul, el își pune credința în practică. Se întoarce în tabăra sa și își duce oamenii la luptă. Dumnezeu i-a confirmat chemarea lui Gedeon, iar acesta nu mai are nevoie de altă convingere, confirmare sau încurajare. Acum crede că Dumnezeu îi va da victoria asupra madianiților. Dumnezeu realizează acest lucru într-un mod măreț. Unul dintre primele lucruri pe care Dumnezeu îi le spune lui Gedeon să facă pentru a-și dovedi credința este să dărâme altarul lui Bal, înălțat de oamenii din satul său. Gedeon ascultă și taie idolul de lemnă la startei și zidește un alt altar domnului în locul lui. Aprinde focul cu acele lemne și aduce o ardere de tot, sfidându-și astfel propriul tată și vecinii din cetate. Într-adevăr, aceasta a fost o mare provocare. Gedeon distruge idolul tatălui său, sfidând în mod direct dorința familiei sale și procedând astfel, se întoarce împotriva întregii sale cetăți. Dumnezeu îi cere lui Gedeon să-l pună pe primul loc, chiar mai presus de propria sa familie. Aceasta a fost o mare provocare pentru credința lui Gedeon. Însă, el trece testul și se supune mai degrabă tatălui său ceresc decât tatălui pământesc. A doua zi dimineață când oamenii se trezesc și văd ce s-a întâmplat cu altarul și cu idolul lor, ei investigează și află că cel responsabil pentru această distrugere este Gedeon. Aceștia încearcă să-l ucidă pe Gedeon, însă, în mod surprinzător, chiar tatăl său îl apără. Cea mai mare încercare a credinței lui Gedeon, Vine atunci când Dumnezeu îi cere să reducă mărimea armatei sale în Judecători, capitolul 7, versetele de la 2 la 8. După toate adeveririle și confirmările, Gedeon conduce 32 de mii de oameni pentru a ataca armata madianită de peste 100 de de oameni. Șansele nu arătau prea bine. Cu toate acestea, Dumnezeu îi cere lui Gedeon să reducă din armata sa. Domnul urmează să le arate israeliților puterea și protecția sa, în timp ce Gedeon își demonstrează uimitoarea credință în promisiunile lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Gedeon, poporul pe care l ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme, să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Judecător, capitolul 7, versetele 2 la 3. Domnul a zis lui Gedeon: poporul este încă prea mult. Coboarei la apă și acolo ți-i voi alege. Acela despre care îți voi spune, acesta să meargă cu tine, va merge cu tine. Și acela despre care îți voi spune, acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Gedeon a coborât poporul la apă și Domnul a zis lui Gedeon. Pe toți cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparți de toți cei ce vorbea apă din genunchi. Cei ce au lipăit apa, ducându-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni. Și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au lipăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă. Judecător, capitolul 7, versetele de la 4 la 7. Dumnezeu nu are niciodată nevoie de cei care sunt indiferenți scopurilor sale. Dumnezeu alege să-i folosească pe cei care sunt dedicați, având o credință adevărată care este dispusă să creadă în promisiunile lui Dumnezeu. Aceasta este lecția pe care o putem învăța pe măsură ce Dumnezeu reduce numărul armatei lui Israel de la 32.000 la 300, cernându-i val după val. Gedeon nu își pierde speranța, pentru că știe că Dumnezeu l-a chemat la aceasta. În versetul 8 citim, au luat merindele poporului și trâmbițele lui. Apoi Gedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare în cortul lui și a ținut pe cei 300 de oameni. Gedeon nu se îndoiește, nu pune la îndoială nici nu contestă planul lui Dumnezeu, ci în schimb alege să asculte. Pentru victoria lui Gedeon este nevoie de o mare credință, un curaj enorm și un plan frumos. Madianiții au tobărât într-o vale în care este atât de întuneric încât nu poți vedea la doi pași. Dumnezeu îi spune lui Gedeon să ia pe cei 300 și să îi împartă în trei companii, de câte o sută de oameni fiecare, și să îi placeze în trei locații, la nord, la est și la vest de armata madianită. Apoi, Gedeon primește instrucțiuni clare pe care le transmite oamenilor săi. În Judecători, capitolul 7, versetul 17, ni se spune, El le-a zis, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără să faceți ce voi face eu? Așa arată un conducător adevărat. Toți acești bărbați erau dedicați în întregime. Judecător, capitolul 7, cu versetul 20, spune Cele trei cete au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele. Au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbițele cu mâna dreaptă ca să sune și au strigat. Sabia Domnului și a lui Gedeon. În tabără madianiților este multă confuzie și teamă. Madianiții cred că sunt înconjurați. Aceștia intră în panică și în întuneric încep să se ucidă unii pe alții. Oamenii lui Gedeon îi alungă din vale, iar aceștia se calcă în picioare ca niște vite. Apoi oamenii care fusese rădați la o parte din armata lui Gedeon se întorc pentru a lua parte la bătălie. Cei care plecaseră acasă se întorc, zdrobesc pe madianiți și alianța madianită se rupe. Cucerirea madianiților este descrisă în Judecător capitolul 7 cu versetul 21. Au rămas fiecare la locul lui în jurul taberei și toată tabăra a început să alerge, să țipe și să fugă. Fiecare om rămâne la locul său. Dumnezeu a dorit 100% participare, 100% ascultare de poruncă. Să presupunem că 70% dintre acești bărbați se înspăimântă și nu reușesc să sufle din trâmbițele lor sau îngheață în loc să-și aprindă torțele. Ar fi fost învinși. Pentru că acest plan să funcționeze, a fost nevoie de un angajament de 100% de la 100% dintre participanți. Chiar și astăzi, Dumnezeu nu are nevoie de majoritatea neinteresată. El are nevoie de o minoritate dedicată din trupul lui Hristos. Dacă Dumnezeu ar putea să-i facă pe toți copiii săi să stea la locul lor și să-și exercite toate tipurile de daruri spirituale primite de la el, în oricare loc ar pune aceste daruri, cu 100% angajament și loialitate față de Isus Hristos, atunci întreaga familia lui Dumnezeu ar putea fi victorioasă asupra tuturor oștirilor iadului. În timp ce povestea lui Gedeon este una despre credință care cucerește armate puternice, povestea lui Iefta este tragică în multe privințe. Născut ca și un copil nelegitim, frații lui îl privesc cu ură, până când este nevoie disperată de capacitățile sale militare. Dumnezeul ridică pe Iefta pentru a elibera Israelul, iar Iefta ascultă de chemarea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Iefta nu procedează cu umilință. În mândrie și frică, el face o înțelegere pentru a se asigura că va deveni conducătorul poporului după ce amoniții vor fi cuceriți. El o ia înaintea planului lui Dumnezeu și își face unul propriu. Apoi, în mod tragic, înainte ca Iefta să meargă să-i cucerească pe amoniți, Iefta face un jurământ pripit înaintea lui Dumnezeu. El jură că dacă va fi victorios în luptă, oricine va ieși pe ușa casei sale când se va întoarce de la război, va fi jertfit Domnului. El presupune că un animal va ieși mai întâi din curte, însă prima care iese pe ușa lui Iefta este fica sa. El se umple de mânie din cauza jurământului său față de Dumnezeu, un jurământ pe care Dumnezeu nu i-l a cerut niciodată. Această poveste ne arată că uneori în această lume se fac lucruri rele în numele binelui și în numele lui Dumnezeu, fapte rele pentru care Dumnezeu nu este responsabil. Acest jurământ nu este credință, ci mândrie și încredere excesivă. Vedem porniri similare atunci când izbucnește războiul civil, iar Iefta îi înfrânge pe efraimiți. Unii dintre ei scapă, însă Iefta cere să fie capturați. Într-o manifestare nejustificată de mândrie și putere, Iefta decapitează 42.000 dintre ei. Această alunecare spre răutate este deosebit de ușoară atunci când te afli la putere. Iefta a răspuns chemării lui Dumnezeu, însă a abuzat de poziția sa. Cu toate că a reușit să-i cucerească pe Amoniți și să-i libereze Israelul, fiecare decizie pe care a luat-o ulterior a fost din mândrie și s-a încheiat cu o tragedie. În timp ce povestea lui Gedeon ne învață că Dumnezeu poate face lucruri extraordinare cu cineva neînsemnat care ascultă de Dumnezeu, Efta ne învață despre răul care decurge atunci când intrăm în chemarea lui Dumnezeu cu mândrie și egoism. Acest lucru este deosebit de important pentru cei care slujesc ca lideri în biserică deoarece Dumnezeu le-a dat putere asupra altora. Cartea judecători ne învață că Dumnezeu îi cheamă și îi alege pe cei mai neînsemnați și pe cei mai slabi pentru a-i aduce slavă. Cu toate acestea, atunci când Dumnezeu te cheamă, trebuie să răspunzi în credință. Poți fără îndoială să cer să ți se confirme chemarea, însă nu trebuie să-L pui pe Domnul la încercare. Când te predai pe deplin în mâna lui Dumnezeu, credința ta va fi pusă la încercare. Însă când treci de aceste încercări, vei ieși victorios. Devotamentul total față de cuvântul lui Dumnezeu este mai important decât orice alt lucru. Trebuie să-ți aduci întotdeauna aminte că puterea ta vine de la Dumnezeu și că nu ai niciun motiv să te mândrești cu lucrurile pe care Dumnezeu le realizează prin tine. Domnului nostru să-i fie adusă toată slava și onoarea atunci când poporul său îl urmează prin credință, iar tu să fii un instrument al iubirii lui Dumnezeu pentru cei care sunt altfel decât tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În lecția de astăzi, am învățat din povestea lui Gedeon că fidelitatea față de Dumnezeu aduce victoria. Cartea judecătorilor acoperă o perioadă foarte întunecată din istoria ebraică. Cu toate acestea, găsim multe învățături în ea, valabile și astăzi. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.